0: y Touchdowns. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Entre Carreras y Touchdowns. Espero que estén muy bien, que su semana haya sido, bueno, su semana en Fantasy, su semana en NFL haya sido muy buena y para los que les gusta el base, pues ya ganaron los Dodgers 15, uno estuvo muy desastroso. Sinceramente, no sé si se acabó, pero me puse a ver el juego de los Rays, que espero que ganen el día de hoy, que le ganen a los Astros. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre NFL, porque eso es lo que hacemos en este, en este podcast, slash live, slash todo. Y para eso tengo, sucedieron muchas cosas, sucedieron muchas cosas esta semana, unas muy lamentables, unas muy bonitas, este, pero para eso tengo eh, por aquí a un amigo, un amigo llamado Rudy de Tres y Fuera NFL. Hola Rudy, ¿cómo estás?
1: Todo bien, muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno, qué bueno que estás muy bien. ¿Cómo te fue esta semana?
1: Eh, fue difícil, eh, sí, muy, muy complicada, tengo varios de eh, Kansas, varios de Patriotas, no tantos de Broncos y se me está escapando algún nombre por ahí, pero bueno, en general difícil completar las alineaciones, en general sí sí gané la mayoría de mis ligas, pero sí hubo dos o tres casos en los que no había nada que alinear y perdías porque perdías.
0: Sí, está, ha estado muy complicado, la verdad, estas, estas semanas en, en temas de fantasy, poder alinear, poder escoger jugadores, es una cosa, digo, ha, ha estado, sí si para mí, más bien, si para ti que eres un experto en fantasy ha sido complicado, imagínate para nosotros los, los novatos, ¿no? Es, ha sido bastante, bastante fuerte, sobre todo temas de COVID y todas esas cosas.
1: Sí, eh, ha, ha sido una temporada complicada y es normal, digo tenemos que entrar mentalizados de que este va a ser un año eh, atípico, un año... Eh, en la que puede haber más lesiones por la falta de preparación, un año en el que se iban a suspender o mover partidos, y, y así ha sido, no lo que pasa aquí es que pues, ya están empezando a sumar las lesiones de gravedad, sobre todo, pues alguna que comentaremos más adelante, dak Prescott, que pues, repercute no solo en los que tenían a Doug Prescott, y en los aficionados de Dallas, sino en todas las piezas de la ofensiva de Cowboys, que había sido una, una de las mejores de todo el año.
0: Sí, de hecho, pues si quieres vamos a, a empezar con esa noticia tan desagradable. No sé si estabas viendo tú por ahí el juego. Digo, estaban jugando al mismo tiempo que mis sí. Niners. Estaban sí. jugando no bastante mal los Cowboys, creo que estaban bastante parejos en el marcador y después del touchdown de Dak Prescott viene esta horrible y espantosa lesión del coreback.
1: Sí, digo, vamos, cuando tienes un coreback móvil, ¿no? Se trata de escapar, le cae mal, pues le hace falso el pie una dislocación eh, tenía como cuatro nombres la lesión, dislocación de talón, de fractura de no sé qué, había otro término por ahí se veía espantoso y se leía espantoso sí. fuera el resto del año, pero por suerte para los vaqueros de Dallas gastaron en un suplente de calidad, quizás el mejor suplente en toda la liga, en Andy Dalton y, y, y bueno, no va a darte lo que te ofreció un Dak Prescott, pero yo sí creo que la ofensiva puede mantenerse en ese rango top 12, quizás top 15, si somos más pesimistas. Y creo que Dallas cometería un error si se casan de lleno con Zeke porque no ha sido tan, tan eficiente este año, sino que sigan aprovechando estas armas aéreas tan poderosas que tienen.
0: Sí, no, creo que C.D. Lime ha sido, o fue uno de los mejores amigos de Dak Prescott, ¿no? Durante estas semanas le estuvo lanzando bastantes pases y lo ha hecho muy bien el, el novato. Pero la pérdida de Prescott, espero que no les pese tanto, tiene razón, o sea, Andy Dalton es un buen coreback backup que realmente eh, a lo mejor no te va a dar la seguridad que ya te tenía, que ya te estaba dando Prescott, porque justamente es algo que comentábamos en un live que tuve hace unos minutos de que estaba dispuesto a darlo todo por ese contrato, ¿no? O sea, tanto uh -huh. que fue y, y tuvo esta jugada lamentable por unas yardas y este iba sin duda por por tener seis, seis mil este seis mil yardas esta, esta temporada. Uh -huh. Y no, pues o sea, la verdad estuvo muy fuerte, pero más allá lo mejor de de lo fuerte que estuvo como obviamente la lesión está espantosa, o sea, el pie se ve horrible. El momento como anímico que que hubo en Dallas y en toda la NFL en ese momento, ¿no? Yo vieron tweets de que for Fordack y todo ese tipo de cosas. Creo que, o sea, hablando un poquito de sentimientos, yo me sentí muy mal. O sea, de verdad, casi se me salen las lágrimas de, de ver cómo salía Doug de en, en la en el carrito y todo. Ver cómo estaba como un, con una cara de desesperación, de frustración. de, O sea, no sabes en ese momento, a lo mejor no tienes idea por la adrenalina y por todo, si realmente qué tan grave fue lo, lo que le pasó, ¿no? Entonces... Yo sí. me conocí mucho, la verdad, fue un momento, fue, fue un momento muy momento duro. estresante.
1: Fue, fue, fue un momento muy duro, y, y no se necesita ser aficionado a los vaqueros de Dallas para sentirlo, ¿no? Porque antes que jugador es persona, y antes de, de toda claro. esta disputa contractual que tenía con los vaqueros de Dallas, pues es una persona que había luchado por un sueño, que creía que valía A, que los vaqueros de Dallas dicen creo que vales B o no te puedo dar más que no te puedo dar A porque me compromete demasiado al equipo. Y entonces apostó por sí mismo, ¿no? Etiqueta de jugador franquicia, dinero 100% garantizado, claro. un año. Y pensaríamos que si llega a agencia libre, que no creo que vaya a llegar, llegaría descontado, ¿no? Porque obviamente una elección de este tipo parece que estaría regresando hasta mayo del 2021 con un training camp más limitado, asumiendo que haya training camps eh, normales. Igual y seguimos en uh -huh. tema de pandemia y, y, y no hay, no sé pero, eh, pues bueno, es, es, es triste y sí, se, se, se unió la comunidad de la NFL, todos los tweets que mencionabas y demás, lo vimos retirarse en el carrito, las desgracias, y, y para mí fue extraño incluso porque estaba Tony Romo narrando el partido, ¿no? y Tony Romo se retira a partido sí. de una lesión, Ajá. entra Dak Prescott y ya no vuelve a tener una oportunidad de jugar, entonces tener a Tony Romo hablando y mencionando y diciendo, Ay, espero que solo sea este, torcido el pie, y luego hacen el zooming de volada y ves que el pie está completamente sí, no, no, no. en movimiento irregular, eh, pues bueno, como que se juntaron todas las piezas ahí, finalmente Vaquero saca el partido, lo sacas de forma sufrida, un, un gol de campo, eh, ya Legatron con su característico chamfle, no, te hace pensar que la va a fallar y luego agarra la curvita, el, el, la patada, pero pues bueno, ya. aquí, aquí lo, lo de Vaqueros, pues bueno, creo que tienen que replantear lo, lo que esperan de esta temporada, porque sin Dac va a ser muy difícil que trascienda.
0: Sí, y también vimos ahí a Jason Garrett, ¿no? Que se acercó a, a darle la mano a Dak, lo cual también, pues digo, o sea, fue un momento muy extraño, estás jugando contra tu ex, este, head coach que te dio como es eh, la, la, este, vaya, o sea, te, que te llevó a donde, a donde estás ahorita, y, y él fue el que te, te metió al campo, ¿no? A jugar, entonces, creo que fue un momento muy... Muy feo, muy este, pero creo que se vio bien toda la gente diciendo cosas por allá, por allá en Twitter, esperemos que Dak pueda, salió bien de la cirugía, eso lo anunció uh -huh. los Dallas un día después, este, salió todo bien, espero que los fans de los Cowboys dejen de decir que es karma por haber, este, no querido el contrato porque han dicho tantas cosas, pero bueno, ese es otro tema. Y esperemos que esté muy bien para la siguiente temporada porque es un coreback que vale los millones, no a lo mejor los que pide, pero sí los que le va a dar Jason Garrett y compañía, digo, perdón, Jerry Jones y compañía Jason Garrett ya no se los va a dar, pero sí sí le van a pagar a, a, al coreback. Espero, en verdad espero que lo hagan y espero que lo cuiden porque vale muchísimo el talento de, de Dak. Sí. Pero bueno, eh, oye. Dime, dime. No, dime. No. Dime. No, yo solamente a comprar.
1: Lo, lo quería comparar con Deshaun Watson, o sea, nadie rechistó cuando le dieron su dinero y no ha jugado bien. Dak Prescott estaba haciendo más que de Sean Watson este año y se le sigue criticando. Entonces, de repente como que no ponemos en la balanza las, las cosas en perspectiva y ni siquiera te estoy diciendo que sea mejor Dak Prescott que de Sean Watson. Digo que en el sistema y en el equipo que está, te está ofreciendo más. Entonces, posiblemente sí valga más que, que el mariscal de los tejanos en otro equipo.
0: Sí, definitivamente, aparte el mercado se da para que le paguen 25, 30 millones, si no es que un poquito más, entonces pues ya dejen de, de renegar con el contrato de Dak Prescott, se lo van a dar una vez ya pueda pisar este en los campos de entrenamiento de los Cowboys, incluso se lo pueden dar desde antes. Pero bueno, otra cosa que también obviamente nos, nos movió nuestros sentimientos el fin de semana fue que Alex Smith pisó un campo después de, de dos años, y yo estaba igual que Elizabeth, ¿eh? o sea, yo estaba con el Jesús en la boca, de verdad, rezando para que no le sucediera nada, porque iba contra una de las mejores defensivas que, que se han visto esta temporada, y contra el mejor defensivo que hay en la NFL, que es Aaron Donald. Entonces, yo estaba, no sé cómo estabas tú, pero yo estaba igual que Elizabeth, o sea, de verdad estaba rezando, decía, por favor, lo primero que dije, por favor, Kyle Allen, no te lastimes, haz las cosas bien, juega bien, por favor, no. y no porque no quisiera que Alex Smith volviera al campo, o sea, obviamente... Pero no es contra Aaron que Donald, es de estamos de Es increíble y que se aplaude.
1: Sí, o sea, exacto, que vuelva, no pero contra no contra Aaron Donald. Donald. Sí, sí es,
0: es... Exacto, porque dices, aparte...
1: No, no, dice cómo la, estaba, yo estaba acostado de con Washington la computadora... No sí, sí, exacto, o sea, y no, y la línea ofensiva ha estado un poquito mermada, eh, no, con Brandon Scherf y demás, Eh, los Rams han estado muy entonados, muy agresivos en, en todos los, los apartados de, de la defensa. Alex Smith regresando de una lesión, lo capturan como seis veces. Entonces, eh, desde ahí yo, yo antes que decir bueno se lastimó que Allen tiene que entrar el quarterback número dos, yo preguntaría ¿y por qué no está Dwayne Haskins activo para este partido? No, eh, lo libra bien, Alex Smith sale sano, no produce absolutamente nada, o sea cero a la izquierda, pero regresó al campo y eso es digno de celebrar.
0: Sí, sí, claro, obviamente el momento histórico que se vivió en, en Washington es de aplaudirse, obviamente es de aplaudirle absolutamente todo lo que ha hecho Alex Smith por salir adelante después de 17 cirugías y una uh, pierna bastante rota, o sea completamente rotada, una reconstrucción de que le hicieron con una reconstrucción de, de, de básicamente la parte de abajo de la pierna, es digno de aplaudirse pero no deja de, de darte miedo, ¿no? Y aquí la pregunta sería ¿cómo, cómo sería el sentimiento de Alex Smith al, al pensar que de verdad va a entrar a jugar porque una cosa es que ya estés activo para entrenar y que estés entrenando con tus compañeros de equipo y que la defensiva a lo mejor no te va a tocar como la otra pero el momento en el que te dicen vas a entrar a jugar después de todo eso que psicológicamente hablando supongo que está muy fuerte pero de verdad que pues o sea tienes que tener tremendos tú sabes para para de verdad ponerte el jersey, ponerte el casco y decir, voy a jugar después de que casi me, me tienen que quitar la pierna.
1: Sí, porque no fue solamente fue la lesión, que fue una lesión importante, fue una fractura compuesta, sino que fue la infección, y la, la operación y otra operación, sí. otra operación, corría el riesgo de perder la pierna, su vida, peligro, eh, y regresó al campo, y eso, y eso es, digo, tendremos que celebrar siempre. No va a ser la amenaza terrestre que fue en el pasado, no, no creo que la la fuerza de la pierna esté desarrollada de forma tal y la confianza tampoco como para que lo sea. Ese era el valor oculto para mí de Alex Smith, además de su precisión, aunque sus pases eran eh, casi siempre más cortos de lo ideal, ¿no? Eh, de ahí en más, pues Washington tiene que entender el momento en el que está. O sea, para mí es un equipo en reconstrucción, un equipo con un head coach nuevo que tiene cáncer, que no va, probablemente no va a poder estar en todos los partidos, que tendrá que entrar el coronador defensivo Jack del Río a, a suplirlo. Pero yo critiqué en el podcast de tres y fuera esta decisión de sentar a Haskins, no porque sea necesariamente un partidario de Dwayne Haskins. Eh, 50 touchdowns, 8 intercepciones en colegial, prospecto a desarrollarse, eh, de repente muchas jugadas que eran pases 5 yardas y te las llevaba para 80, 90, eh, el receptor. Entonces no era tanto necesariamente mérito del mariscal de campo, pero gastaron una primera ronda en él. Y no es que por gastar una primera ronda lo tengas que a fuerzas estar manteniendo y cuidando, sino que no me parece que una temporada sea tiempo o justo o suficiente para evaluar a un mariscal de campo eh, que pues, bueno, obviamente empieza siendo ser novato y que no tuvo ni siquiera pretemporada para mejorar eh, en este año. ¿no? Entonces me parece ahí que Ron Rivera llegó con la decisión ya, ya mentalizada que dijo le voy a dar un mes eh, si no hace nada y no lo va a hacer. Voy con cable Allen, que por eso pagué una quinta ronda por él en las pantallas de Carolina, aunque me sirviera para, para absolutamente nada, ¿no? Entonces, si Cab Allen te representa una o dos victorias más versus lo que hacía Dwayne Haskins, pensando que sea el, el peor caso posible, que sea un mariscal de campo que no te ayuda para nada pues ahí estás incluso empeorando tu pick de draft. Entonces, ni estás evaluando al coreback de primera ronda, ya te rendiste con él, aunque Ron Rivera diga que no. Yo juzgo acciones, no declaraciones. Y, y también estás empeorando tu, tu pick de draft. Entonces, quedas en un punto medio por ver débil la división, y de mí se acuerdan, al final del día va a estar Washington cuatro victorias detrás de Águilas o de Vaqueros de Dallas. No llega postemporada y por querer jugarle a, al competitivo va a caer en una posición que lo deja fuera de rango para tomar a un Trevor Lawrence o un Justin Fields o un Trey Lance, que son los tres mariscales de campo que apuntan para este draft.
0: Y claro, y en todo caso a lo mejor dejas a Haskins en la banca, o sea, no lo desactivas por completo, ¿no? O sea, claro. metes a Kyle Allen y lo pones como un corebackup porque para eso fuiste por él, o sea, se me hace un desperdicio y concuerdo totalmente contigo con, con lo que acabas de decir. Pero, y justamente, o sea, el pretexto de Ron Rivera es que dice es que yo ya conozco y Kyle ya me conoce, entonces sabemos cómo, pero bueno, no son las panteras de Carolina y, o sea... No, se me, hace, se me hizo un pretexto un poco medio medio tonto, por así decirlo. O sea, no quiero juzgar y decir que es tonto como, como tal. Pero sí, o sea, lo pones como backup. No, no simplemente lo desechas y lo pones ahí. Vete a tu casa a jugar videojuegos o a lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, espero en verdad que que, re, que a lo mejor este vuelva a Hoskins a, 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 al partido. Bueno, al lineup, line no, porque no es béisbol, al roster de los no, de bueno, Washington. Es que...
1: Al line-up, si quieren, pues lo mandaron de coreback titular al coreback del equipo de práctica, o sea, oye, sí, pasas de vas a jugar el domingo, a, oye, estudia la cinta del juego del rival y trata de imitarlo, ¿no? A ver si corres igual que él, nada más para darle buena práctica a nuestra defensiva. Uh -huh. pues, ¿Dónde sí, no, queda no, se, el, se... el liderazgo ahí? Ajá.
0: Sí, claro, ¿no? Y aparte justamente es eso, o sea, tu coreback le tienes que dar como la confianza como para que pueda ser el líder del equipo y no simplemente por un mal juego de decirle, ¿sabes que Ya te vas y a ver cuándo regresas, porque a ver cuándo me demuestras, o sea, quiero verte, no sé, quiero verte entrenar bien o algo por el estilo, o sea, se me hace una cosa muy, muy triste y muy mala decisión por parte de, de Ron Rivera para hacer eso.
1: Voy a dar la contraparte. Llegó muy criticado Dwayne Haskins con problemas de actitud, un padre muy extraño que se metía demasiado en su vida y esa, recuerdo, hicieron una entrevista telefónica al padre y no respondía nada y, y como que trataba de proteger de más a un hijo y el, el hombre me malvibró. Eh, me, es, poco, es raro que me pase, pero me malvibró muy, mucho eh, la forma en la que se expresaba, en la que no daba declaraciones, en la que desconfiaba de todo y bueno, Quiero creer, pues tengo que creer que algo de eso está en el hijo, ¿no? Creo que quizás no tenía los hábitos bien desarrollados. Washington paga una primera ronda por él porque el hijo del dueño, de Dan Snyder, era uh -huh. pues amigo de Dwayne Haskins, entonces era su sueño ideal que llegara a, a, a los, entonces, Washington Redskins. Entonces, pues bueno, eh, pero también por ese lado quizás no vale una primera ronda, pero con un año a mí no me alcanza para evaluar.
0: Sí, no, y aparte, o sea, si ese fuera el caso, entonces, pues, ¿para qué haces tanto de desastre por, por llevártelo, no? Entonces, sea como sea, eh, no sabemos todavía si Kyle Allen y Alex Smith siguen siendo los dos corebacks de, de Washington, pero si es así el caso, pues, esperemos que hagan las cosas bien. Que realmente, pues, no hay mucho que perder y tampoco hay tanto que ganar, ¿no? O sea, aparte es una, una división un poco... Eh, extraña, un poco fuera de lo normal de las otras divisiones, que seguramente el que, el que la gane se va a ir con récord perdedor. Entonces, vaya, creo que un poco de debe haber ha sido un, un año extraño para Washington. ¿no? O sea, de por donde sí. me la veas, por donde la pongas, ha sido. O sea, lo mejor que, lo mejor que pasó, las buenas cosas que hemos visto es lo de Alex Smith y de ahí en más nada. Bueno, fue, sí, bueno. fue los,
1: o, Sí, para, para mí fue el peor off season de todo el año, eh. o sea, no, mm -hmm. no en mal draft ni nada, sino una tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Cámbienle el nombre a los Washington Redskins, entonces ya somos, quién sabe cómo nos llamamos. Bueno, somos el Washington Football Team. Uh, acusaciones de escándalo sexual con empleados de alto nivel, perfecto. Hay despidos, hay, hay acusaciones, hay demandas en, eh, a través, eh, nos sentamos en Washington Post, y luego, ¿no saben qué?, hay otro escándalo y este le pega directo al dueño, ¿no? Y que los socios quieren, minoritarios quieren vender sus acciones porque ya no quieren trabajar con Dan Insider porque no, no, no sabe hacer su trabajo. O sea, es un dueño mediocre y, y lleva mucho tiempo demostrándolo. Claro. Eh, y, y luego la, lo del corredor, Theirs Guys, ¿no? Que estrangulación, asalto, agravado. O sea, para donde veas, todo era mala, tras mala, tras mala, tras mala, tras mala. Sí. Pero era Ron Rivera el que estaba ahí como controlando todo y buscando ese cambio de cultura, ¿no? Y luego le da cáncer a Ron Rivera. Y dices, sí, no, bueno, no, no, okay, no.
0: Sí, no. ¿Qué, hace,
1: qué haces? No, no hay mucho que hacer mientras esté ese dueño.
0: Sí, no. Y, y sí, ha sido un, un sub y baja para, para Washington en esta temporada. Tío, o sea, lo de Alex Smith los pasó a salvar un poquito de la prensa, por así decirlo, ¿no? O sea, que sucede justamente en el momento mediático donde viene todo lo del dueño y todo ese tipo de cosas. Entonces pues bueno, Washington no va a terminar la temporada muy bien que digamos, eso creo que todos lo sabemos, pero, pues bueno, aplausos para Alex Smith y esperemos que Ron Rivera esté muy bien, aunque sus decisiones del coreback no, a lo mejor no nos gusten tanto, pero esperemos que esté que esté muy bien par, por ahí. Oye, hay otro juego que quería comentar un poquito, porque la verdad es que los Raiders no se han visto mal en lo que va de la temporada, o sea, no es un equipo que realmente yo diga están para el perro y, lo han, y, y no van a llegar a ningún lado. Incluso en algún momento dije los, los Raiders pueden agarrar este playoffs, o sea, los pueden agarrar con las uñas aunque sea, pero de cierto modo presiento que, pues, que se pueden ir a, a, a playoffs. Y ahora lo que nos demostraron en contra de los Chiefs, vaya que fue una gran sorpresa, no tanto que ganaran el marcador como tal, o sea, la defensiva de los Chiefs no fue a jugar este fin de semana.
1: Sí, es una defensiva que se entonó hacia el final de la temporada pasada, que llega a perder al safety Juan Tronghill, que fue importante, que aún se alcanza a resolver el partido, eh, pero no nos engañemos, o sea, aquí era la ofensiva de, de Mahomes metiendo 30, 35, 40 puntos y entonces la defensa jugando a verlas venir, ¿no? Ah, tienes que pasar, perfecto, pues me preparo para el pase y entonces llegaban las intercepciones, las jugadas grandes, había tiempo para el pass Rush y demás. Dejamos de tener estos guiones tan favorables y de repente la defensa queda un poco más evidenciada, ¿no? Nos pueden correr, nos pueden atacar en profundidad. Vimos a Henry Rocks atacando como, como si fuera Terry Hill porque su velocidad es tal. Y, y entonces, pues sí, es una versión vulnerable de, de, de los Chiefs. Eh, no tienen cohetes al cielo los rivales del, del equipo. Yo vi a este equipo en el Azteca, le ganó a Penitas a los Chargers, eh, pero alcancé a ver cómo se iban entonando a final de temporada y pensaba, dije donde estos queden envalentonados ¿no? y, y con localía, a ver quién los elimina. ¿no? Y, y también lo vimos en el Super Bowl, tres cuartos de nada y con dos, tres jugadas en el cuarto cuarto, ya con los rivales cansados, eh, sacan adelante el partido. Entonces, eh, no queda dentro, fuera de la lógica la victoria de Raiders. Sí creo que le tenemos que poner una gran palomita de Eric Carr. Esta era una de las grandes asignaturas pendientes de Carr y de, y de John Gruden, el pegarle por primera vez a estos Kansas City Chiefs que, que ahí van a estar la próxima década y media con, con este grupo de Andy Reedy y Patrick Mahomes como en su momento pudo haber sido eh, John Elway y los Denver Broncos no todos tenían que pasar por ahí pero sí, sí. La, la defensa nos está provocando dudas y ha sido una ton, un tema general esta temporada, eh, las defensas en general están permitiendo muchos puntos puede ser por falta de preparación, malos tacleos, etcétera, pero para el público apostador pues saben que ahorita las altas se están cobrando durísimo en, en casi todos los juegos aunque van inflando la línea se siguen cubriendo.
0: Sí, ¿no? Y justamente lo que dices, creo que las, las lesiones han afectado mucho a las defensas también, o sea, incluso ha sido algo muy recurrente cada semana tras semana, ¿no? Lo hemos visto bastante. Y sí, o sea, si los Raiders no son como tal, a lo mejor, obviamente uno de los mejores equipos de la NFL tampoco los puede descartar, ¿no? Porque sabemos el, el talento que puede tener o llegar a tener Derek Carr, y tampoco y más bien tiene armas, este buenas armas, como, como uh -huh. el George Jacobs contra Renfro, este también. Sí, que,
1: que Renfro ahora es amenaza profunda. ¿De Exacto, dónde?
0: ¿Cómo?
1: ¿De dónde? ¿De cuándo? ¿no? O sea, los Patriotas se los comen largo y luego a los Chiefs se los comen largo.
0: Exacto, sí. Y, y la verdad es que los Chiefs tampoco, los hemos visto, con los Chargers los vimos como un equipo, porque los tenemos muy acá, ¿no? O sea, los tenemos muy arriba, o sea, los tenemos como alguien invencible, que, que sí lo en papel lo es, ¿por qué? Porque tienen mucho talento eh, en la línea, mucho talento en el perímetro, mucho talento por todo por todos lados, ¿no? Pero al final del día, si lo estudias bien al rival y sabes cómo hacerlo, puedes hacerlo, ¿no? O sea, puedes ganarlo, ¿no? Nos, nos lo demostró Bill Belichick, a lo mejor no le alcanzó para tanto, pero bueno, nos lo demostró, nos demostró que, que podía hacerlo, y esto es, o sea, así es la NFL, ¿no? Cuando estudias a tu rival y sabes con qué, es qué, cuáles son sus debilidades, de eso se trata, ¿no? De estudiarlo, de saber de saber qué es lo que te puede hacer y por dónde lo puedes atacar, ¿no? por dónde lo puedes frenar. Y de, de esto se trata y eso es lo que, lo que define a los grandes, sobre todo a los grandes head coaches.
1: Sí, sí sin lugar a dudas. Eh, no me parece especial la defensa de, de las Dex Raiders. Creo que mejora en la secundaria, sobre todo con Jonathan Abram ha sido, ha sido importante. Eh, pero bueno, tenían que aparecer en algún momento, ¿no? Y, y es un grupo joven, un grupo talentoso. Creo que todavía le podría a caer bien una inyección más de cama de draft antes de realmente sentirse contendientes. Pero eh, con todas las dudas que hay alrededor de Derek Carr, si este era su último año o no, con Raiders y John Gruden lo quería o no, eh, por fin lo vimos hacer eh, jugadas fuera de estructura. Noté dos, tres jugadas en las que normalmente él ni siquiera hubiera intentado el pase y aquí las estaba completando. que Es algo que se le critica mucho, o sea que si, se, si no le salen sí. sus, sus lecturas estructuradas, Ahí murió la jugada. O sea, no es una Oms, no es una Lamar Jackson, no es un Prescott, no es alguien que te vaya a hacer magia y sacarte el, el, la jugada legendaria, ¿no? Y que, que es impactado. Pero aquí sí lo empezó a hacer y eso pues, es muy digno de
0: destacar. Sí, no, claro. Sí, justamente como dices, o sea, a lo mejor es un coreback que tiene que tener el chicharito puesto todo el tiempo y que a lo mejor, no que no piense por sí mismo, sino que mm. a lo mejor no tiene la confianza todavía que debería tenerla porque tiene ya muchos mm. años jugando en la liga. Uh -huh. Pero creo que sí se ha visto como esa mejora, ¿no? O sea, de la semana uno para acá se ha visto sí. como los, los Raiders han estado, han estado, han estado y se nota que han estudiado y han estado entrenando muy bien.
1: Sí, bueno, Pero, no, pues, no olviden, le pegaron en la semana uno a los Santos de nuevo Orleans y de forma muy ahí. clara. Y dijimos en Exacto. el programa de tres y 4, que no había sido accidente y pues uh -huh. este este día quedó claro por qué.
0: Sí, claro. Y quedó plasmado ahí en Las Vegas, 100%. También,
1: también, también. Ganaron <ríe> las casas gusta... Ajá, ya
0: sé, justamente ganó Las Vegas en ese, en ese momento. Oye, ¿te gusta el BASE o no? O no lo, eh, poquito,
1: lo, lo, lo he estado siguiendo eh, muy fuerte. Los Rays eh, le alcancé a meter una apuesta la semana pasada. Eh, creo que le había puesto toda esta peleándole ahí a los padres. Necesitaba que metieran cinco carreras, metieron cuatro. Te quedaste
0: eh, fue, por fue, un, una.
1: fue un juego que se quedaron cero, cero como hasta el séptimo inning. Y bueno, se enracharon y me queda una, dije, nunca más, los padres son los Chargers de, de la NMLB.
0: Pues sí, oye, es que no sé, pero existen como como los unos mundos los mundos, ¿cómo se dice? Como uh -huh. hay, hay un común meme en Twitter, bueno, whatever, a ver si se un me viene paralelos o qué. No, o sea, un multiverso, esa es la palabra, multiverso, uh -huh. ¿por qué? porque en el justamente con los raid, no sé si sepas que hay un jugador que se llama Hunter Renfro.
1: Sí, 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 sí. Se toman fotos.
0: Sí, que me conté Renfro y, y, bueno, obviamente no es Renfro como Renfro, porque Renfro es con W y Renfro es con E. Pero me parece muy gracioso porque yo no me había dado cuenta de esto hasta hace como, ¿qué serían? Cuatro meses, más o menos. Mm -hmm. Y para sí. mí fue, fue bastante, fue bastante, bastante gracioso ese, ese dato. Y justamente ahorita andaba, andaba por acá en la tele, porque aquí lo tengo en la tele, evidentemente. Evidentemente yo soy una loca del, del béisbol. Y me acordé y dije: Voy a sacar este dato. Si alguien no lo sabía, ahora ya lo sabe.
1: Búsquelo, búsquelo. O Se tomaron una foto juntos en 2019. <ríe> no, no. Pusieron la, la, la información ahí en el espectacular del estadio.
0: Sí, Hunter Renfro, de hecho, jugaba con San Diego en ese momento. O sea, uh -huh. con San Diego padres, no con, sí, no con los Chavis. Sí. No con los Pero, Oye, hay otro juego que para mí es muy doloroso, ya cerrando del tema de los Chiefs y los Raiders, que hay que ponerle mucha atención por allá a los Raiders, y no hay que, no hay que descatalogar a los, a los Chiefs, o sea, siguen siendo totalmente un equipo contendiente, pero otro equipo que definitivamente no creo que vaya a ser contendiente, y lo fue el año pasado, fueron los 49ers, que este año, ah, o sea, van en caída libre, y me duele el corazón al decir eso, pero... La verdad es que no veo un buen futuro, sobre todo porque estas próximas semanas son semanas contra equipos totalmente, no inganables, pero sí muy difíciles de ganar, muy difíciles de ganar.
1: Eh, bueno, y además están en una división complicadísima, ¿no? Los Cardinals con récord de 3 y 2 están terceros. Y dices, bueno, con récord de 3 y 2, ahorita en la FC... Te, te compras una mansión completa, ¿no? Y tienes a los vaqueros de alas echándote aire en los pies y a los Philadelphia sí. Eagles sirviéndote uvas y a Washington limpiando la alberca. Entonces, está durísima la división y San Francisco está cuarto. Se suman lesiones. No me gusta hablar de resacas de Super Bowl. Eh, no creo en ellas en realidad. O sea, las cosas o se hacen bien o no se hacen bien en una temporada. No Yo no necesito apelar a, a, a mística, a leyendas, a, claro. eh, a que jugaron un Super Bowl y ya les dio flojera... No, simplemente la, la historia de la temporada se escribe a través de las lesiones y de la dificultad de los rivales que están en la misma división. Jimmy Garoppolo regresó antes de tiempo, lo, lo hemos visto, cuando regresa muy justito de lesión, no está sí. no está lleno de confianza, empieza a lanzar pases donde no van o intercepciones que te rompen la cabeza, lo mandan a la banca porque les estaba costando el partido, entra CJ better tiene un buen pase de touchdown, eh, poquito más, pues, y el Nick Mullins ya no figuró tampoco, vi bien a Rajim Mostert, creo que con, con ese espíritu y esas garras que tiene, regresando a lesión, va a seguir produciendo y siendo importante para los que lo tengan en San Francisco pero también en, en ligas de fantasy fútbol eh, y seguir viviendo y esperando esta evolución eh, aérea ofensiva de Brandon Ayuk, de Divo Samo de George Kittle o sea, el grupo ahí está simplemente tienen que reinventarse un poco al ataque por las lesiones que han tenido y en defensa ni se diga, no perdieron a, a dos lineados muy importantes ninguno más clave que Nick Bosa la secundaria no tiene ni siquiera a Richard Sherman. O sea, les han pegado por todos lados. La verdad es que eh, es muy difícil salir adelante con tantas lesiones. Y, y es generalmente uno de los criterios más característicos para ver los, los bandazos que de repente pegan algunos equipos que juegan muy bien un año y luego caen. O que jugaron muy mal y luego con un poco más de salud eh, terminan despuntando. No descartan a San Francisco. Creo que todavía podrían terminar con un récord 8-8, 9-7 si se ponen en forma pero en esta visión y sobre todo en esta conferencia sí parece que se van a necesitar 10 victorias para llegar a, a playoffs, con todo y es el séptimo lugar extra que abrió la NFL
0: Sí, sí, creo que se pone un poco o muy complicado el asunto, que claro que aquí mi, mi situación es el año pasado tampoco es como que vimos brillar a Jimmy G de una forma espectacular que tú, claramente todos sabemos que tampoco fue, no lo hizo mal, pero tampoco mm. fue la clave de ganar esos partidos importantes, ¿no? A lo mejor uno que otro por ahí en alguna semana importante contra Seahawks, contra contra Santos. Cardinals, pero, mm. con, contra Santos, pero tampoco fue fue que, que él hizo, hizo las cosas, no sino que la defensa te, te dejaba la tranquilidad de poder... No anotar en, en un drive, ¿no? O sea, en un drive ofensivo, ¿no? Pero en estos momentos el, el, siento que no le quiero echar como tanto rollo al tema psicológico, pero sí tiene mucho que ver que tu líder defensivo, que es Nick Bosa, se haya lastimado tan pronto en la temporada y te deja como en un como en un resbalón, ¿no? O sea, estás como en un resbalón que a lo mejor, porque todo el mundo le echa la culpa a Robert Salah, y siento que es difícil poder encontrar otro líder tan pronto, ¿no? Sobre todo cuando nadie levanta la mano y dice, hey, yo quiero ser, que a lo mejor en este caso es Fred Warner, pero no, no es lo mismo, porque Fred Warner no, a lo mejor no te genera como tanta confianza como la que te genera alguien como Nick Bosa. Y justamente el otro, Richard Sherman al perímetro, que si bien a lo mejor no lo hemos visto jugar espectacular como lo vimos en años anteriores, pero es un líder, es un líder que te va a dar esa confianza de tenerlo ahí a un lado y de saber que a lo mejor él es el que te va a ayudar a hacer un este, una jugada tercer una uh -huh. exacto. y aparte una intercepción que puedes sacar una intercepción e irse a correr al otro lado y, y ahorita no estamos viendo eso y creo que el momento anímico también tiene mucho que ver porque no tienes esa confianza que te daba la defensiva y que fue lo que sacó adelante eh, el año pasado al equipo y que si bien Jimmy G no es malo, porque no voy a decir que, que es malo sí estoy de acuerdo contigo que volvió volvió en un momento de desesperación porque perdiste un juego que tenías que haber ganado 100% contra los Eagles, porque no porque los Eagles sean malos, sino que han venido jugando muy mal, sí. y vienes contra unos Dolphins que tampoco están mancos, ¿no? Brian Flores ha hecho las cosas bastante bien, y Fitzpatrick está en un modo Fitzmagic desde semana uno casi, ¿no? O sea, han estado haciendo las cosas muy bien, que si bien a lo mejor no es un equipo que brilla como tal, pero hace las cosas que tiene que hacer, es un equipo que me parece disciplinado al momento de jugar, al momento de, de hacer las cosas, ¿no? Entonces, Tenías la desesperación de tener a tu coreback titular, que al final del día pues no te funcionó porque se veía perfectamente que Jimmy G no estaba listo para, para esta semana. Eh, gracias a Dios está listo para esta semana, pero bueno, vamos contra los Rams. Pero sí, creo que si bien a lo mejor pueden rasguñar los playoffs, no creo que vaya a ser tan sencillo porque nos tocan los Rams, Green Bay, los Bills, los Santos. Eh, los, sí. los Rams otra vez este Washington es, es que es,
1: el, es un calendario de primer lugar no o sea, jugó también sí. San Francisco que tiene el honor de jugar contra los mejores rivales sí. de otras de otras conferencias y divisiones entonces sí le sumas lesiones y que tienes un, un calendario de dificultad eh, primero de división que, o sea te cruzas con otros de primeros de otras eh, divisiones y pues sí te vas a topar con esa clase de rivales no no, no tiene no hay nada de qué avergonzarse de perder contra los delfines de Miami eh, le han jugado bueno. apretado y bien a todos sus rivales, a Patriotas, a Bills a los Seahawks y también le jugaron bien en este caso, bueno a Jaguars también le, le pegaron su primera victoria y por supuesto esto de San Francisco preocupa el marcador lo abultado que fue, la realidad sí. es que desde el principio del partido se, se, se les fue a las manos no y, y con los errores que estaba cometiendo Jimmy G no, no había alguien que levantara la mano entonces es esa clase de tarde en la que dices ok, bueno, hay que cumplir el trámite cerramos, nos vamos, estudiamos cinta de juego o la quemamos y, y a lo que sigue, ¿no? ¿no? Quizás no nos sirva de mucho esta, esta derrota sí. pero pues parece que sí puede empezar a haber una controversia entre si y better o Jimmy G
0: Sí, lo ha hecho, o sea, lo ha hecho muy bien digo, tampoco voy a tirar la casa por la ventana por Beth Hart ni nada por el mm -hmm. estilo pero No debería,
1: la pérdida es la casa no.
0: Sí, claro, o sea, no, no debería totalmente, pero lo que ha hecho en estas últimas dos semanas me indica que tiene la seguridad a lo mejor, que no tiene Mullens por ejemplo, ¿no? Y o más que, tiempo de estudio
1: que... en el sistema
0: Exacto, también también porque tiene más tiempo ahí, evidentemente. Entonces, me indica que puede ser un buen coreback backup y que si Jimmy G no llega a, a dar lo que pretendemos que 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 dé, pues aquí lo tienes y puede hacer el trabajo, ¿no? Porque siento que que ha entrado a jugar sin la presión de tener que ganar el partido, ¿no? Sin esa sin esa presión. A lo mejor en el momento que entre con la presión de sí, tienes que ganar el partido, porque tienes que ganarlo. Las cosas cambian, pero por el momento estoy bien con CJ, eh, no estoy muy bien con Jimmy G, pero sí siento que fue tema de, de lesión, de que a lo mejor no se sentía tan seguro, porque se veía que no se sentía tan seguro. Sobre todo porque la ofensiva tampoco está trabajando, la línea ofensiva tampoco está trabajando muy bien, que digamos. Pero bueno, esperemos eh, contra los Rams no sucedan una cosa muy trágica, la verdad. Siempre los juegos divisionales son juegos este, importantes y sobre todo juegos como con un marcador muy cerrado, entonces esperemos que sea la ocasión y para que pueda volver como esa confianza de los 49ers, porque sí siento que es algo que, que está faltando bastante, ¿no? pero sí, pues sin, sin lugar cosas. a dudas
1: sin lugar a dudas, pero un juego a la vez es lo que se puede hacer en la NFL
0: Sí, exactamente una semana a la vez por eso ya no me enojo, ya no me estreso hasta que llega la semana y ya veo si ganan o no ganan
1: entonces
0: estoy, estoy en modo zen en modo zen y, oye, ¿otro juego que te haya parecido muy interesante esta semana?
1: Eh, pues, estoy viendo aquí la lista, las Panteras, eh, se ven bien, se ven muy bien. Contra los Falcons, y lo que gusten y manden, la ofensiva está funcionando y la defensa mejora con muchas piezas jóvenes. Eh, destacaría a eh, los Texans, que consiguen su primera victoria con un nuevo head coach, eh, Romeo Cornell, ex coordinador defensivo, eh, lo de los Colts, yo sentaría a Philip Rivers, yo metería a Jacoby Brissett. Ya me cansé de sus okay. entregas de balón. Eh, pensé que el talento del roster podía sacarle quizás un, una temporada más de jugo. La realidad es que yo desde el año pasado ya me había rendido con Rivers, pero no, no, el talento no fue suficiente para compensar. Rivers les está costando partidos, eh, es, es lo que quiero decir. Cleveland muy bien, eh, contendientes en su división, ya eh, apunta maneras, por fin está cuajando el equipo gigantes, no, no hay nada que hacer ahí, o sea, Daniel Jones se ve mal, lesiones, mal, se tiene que ir a general manager, a eh, y se ve la mano del ex head coach de los vaqueros de Dallas en su falta de creatividad y de movimiento, o sea, no, no aporta nada, no, ya ni lo veo aplaudir, entonces, yo, yo no sé eh, qué, qué tanto puede ayudarles ahí, eh, bien vikingos, casi le saca el resultado a los Seahawks, pero, pues, bueno, a mí me parece que de repente Mike Zimmer el head coach se le mete cuchara además a la ofensiva y ahí es cuando se empieza a autosabotear. Había una oportunidad de patear para irse a ocho puntos de ventaja. No la toman y, y gana Seahawks gana por un punto. Eh, Santos apenas le saca el partido a Chargers. Yo, Chargers, lo vi muy bien. El problema ahí es el head coach, Anthony Lynn. Toma decisiones muy conservadoras cuando está cerca de ganar el partido, no decide arriesgar en momentos puntuales todos sus juegos los han perdido por menos de un touchdown. La, se ve muy bien Justin Herbert, no parece un novato, pero cuando, sí. te, cuando tienes juegos cerrados y el head coach no, no tiene las ideas claras o no tiene el atrevimiento bien calculado, no tiene la perspectiva analítica quizás para arriesgar, eh, pierdes partidos a la Chargers. Entonces yo creo que Chargers no tiene muy buenos números, muy buenos indicadores de eficiencia ofensiva, defensiva y demás. Simplemente hay, hay jugadas críticas que yo llamo de, de alto apalancamiento, o sea, que uh -huh. si no las ganas, las pierdes el partido en las que nos a mí me está fallando Anthony Lane en tiempo extra contra Chiefs eh, me falló contra Tampa Bay, también en este partido, eh, pues quizás conformándose al final con un gol de campo están corriendo, sobre todo lo que más me molesta es que están corriendo mucho en primeras oportunidades, están generando nada, son el sexto equipo que más corre en primeras oportunidades en vez, entonces prefieren una, dos, tres yarditas inútiles en vez de un pase de ocho yardas promedio, que es lo que está completando Justin Herbert, entonces eh, no se autoestudian, no hay reflexión ahí y, y no hay nada que hacer y bien por los Titans, eh, equipo de eh, postemporada finalmente. Búfalo está bien, pero eh, no es todavía ese equipo que, que aparentaba ser, ¿no? Como para llegar cómodo a domicilio y, y ganarle a, a un equipo calibre postemporada con la mano en la cintura.
0: Sí, no, justamente uh, lo de Justin Herbert es algo que quería resaltar, porque, o sea, el, el novato lo ha hecho justamente como dices, no pareciera que es un novato, ¿no? O sea, pareciera que sabe perfectamente bien lo que está haciendo. Y sí que sabe perfectamente bien lo que está haciendo, ¿no? Ha lanzado pases en momentos clave, en momentos uh -huh. oportunos, ha hecho las cosas, ¿qué es lo que más te genera como ese sentimiento de que es un coreback que lo va a hacer muy bien, ¿no? Porque en el momento clave que necesitaba esas yardas, va y sin titubear le pasa el, el balón a, a Mike Williams y lo hace, ¿no? Entonces, creo que definitivamente los Chargers tienen que correr o mandar a Anthony Lynn a algún otro lado, y, uh -huh. y pensar en la reconstrucción, no en la reconstrucción como tal del equipo, porque el equipo no es malo, o sea, en papel el rostro no es malo, simple y sencillamente no se toman buenas decisiones, pero sí a lo mejor eh, reforzar un poquito la, la línea ofensiva para...
1: Por favor, para, sí.
0: Bueno, no un poquito, bastante la, la sí. línea ofensiva para, ir para, para el señor Herbert, pero sí siento que Herbert fue una buena decisión tomada en el draft y es un buen futuro para los Chargers. No sé por qué Anthony Lynn pensaba y tenía en su cabeza que Tyrell Taylor iba a ser el coreback, o sea, no sé qué pasaba por su cabeza. No, no voy a decir que qué bueno lo que pasó, porque definitivamente no, no, sí, no porque es tema, o sea, no, no, no.
1: No pero... le perforan pulmones a sus jugadores si quieren ganar partidos, <ríe> sí. Esa sería mi recomendación, pero no soy experto. Sí. Eh, no, lo que pasa con Anthony Lynn es que es de, de corte defensivo, eh, entonces claro. eso generalmente lo que provoca es que sean coaches de corte conservador. ¿no? Uh -huh. eh, piensan en no perder los juegos en vez de ir a ganarlos. Eh, por eso quiere a Tiro Taylor, porque es un veterano, Justin Herbert, pues era un volado eh, y llegaba sin pretemporada. Entonces, yo no, yo no culpo a, a Anthony Lenz de poner primero a Tiro Taylor, eh, pero sí lo culpo quizás de no hacer la evaluación correcta al, al principio. O sea, creo que casi todos hubieran empezado con Trevor Taylor, pero yo creo que Anthony Lynn se hubiera aguantado con Trevor Taylor más tiempo del debido. Esa es mi, sí, mi sí, percepción. Sí,
0: sí. Sí, bueno, bueno ahí la, las situaciones que pasan en la vida llevan a Justin Herbert a, a, a estar como coreback titular y muy bien, muy bien por el novato, la verdad es que ha sorprendido bastante, los números han sido increíbles y, y la, el temple que tiene para hacer las cosas también me parece algo de mucha maduración, ¿no? Este, sí. No es su culpa, Justin Herbert, Justin Herbert no es tu culpa, lo has hecho muy bien y esperemos que así siga haciéndolo en los próximos años. Y también, o sea, otra vez este lo decía por ahí en Twitter, eh, Pete Carroll y Russell Wilson nos enseñaron cómo ganar partidos, cómo sacar las cuartas oportunidades, sacarles provecho y hacer lo que ellos saben hacer bastante bien, que es justamente eso, ¿no? O sea, no sé cómo lo hacen, remo exacto, uh -huh. no sé cómo lo hacen, pero yo siempre he sido fiel creyente de que Pete Carroll les dice algo al medio tiempo cuando no están jugando muy bien, que terminan y terminan ganando el partido. Yo, yo sé, yo sé que le...
1: Yo sé qué le dice Pete Carroll al equipo al medio tiempo. Les dice, tengo a Russell Wilson. Eso les dice. No <risa> necesita decirles más. Oigan, muchachos, tranquilos. Tenemos a Russell Wilson. Esto. Sí,
0: creo que sí. Y justamente ese es un equipo que dices, o sea, si lo ves realmente a, al equipo como tal, dices, ¿cómo fregados este equipo? Puede ser, no, no lo estoy demeritando ni mucho menos, uh -huh. pero si lo ves en papel, la defensa no me da mucho de dónde escoger no. para decir es un contendiente 100% al Super Bowl. No, no. Y, y ofensivamente hablando, tampoco. Por afuera de, de DK Melcalf y, y Russell Wilson, tampoco es como que digas tú, wow, es que tiene todo el talento del mundo para ser contendiente. Pero ahí es donde te das cuenta que alguien como Russell Wilson, un coreback como Russell Wilson, un jugador como Russell Wilson, te puede cambiar todo el panorama que tienes de un equipo, ¿no?
1: Sí, o sea, hay dos tipos de mariscales de campo ultra valiosos en la NFL: los buenos mariscales de campo en contrato novato. O las superestrellas a las que les pagas dinero top, pero que de todas formas te lo siguen desquitando. Pagar algo en rango medio generalmente es, es meterte en problemas. Y Russell Wilson, pues, pertenece a ese grupo máximo de, de talentos, salón de la fama indiscutible. Y creo que este año por fin ya recibirá su MVP si la salud favor, eh, lo acompaña.
0: Por favor, por favor, no quiero nada más en esta. Bueno, sí quiero muchas cosas que pasen en este 2020. Primeramente que ya no haya, tú sabes Misiones. qué y segundo, bueno, lesiones también virus, y
1: pandemia, correcto
0: pandemia, este, encierro en personas este, enfermas por ese, por ese virus, pero que Russell Wilson gane el MVP, por favor esta temporada, son de esas cosas que pido, que pido en este 2020 sí.
1: ¿no? es hora,
0: es hora es hora, es hora 100% y oye, yo sé que tú tienes un don que has adquirido en, lo, en los años, mm -hmm. en los años que tú tienes de, de expertise en la NFL porque uh -huh. de eso lo descubrí en un live de nuestros amigos de la Cueva del Fan, en ese live tan extenso uh -huh. que tuvieron un sábado, el 5 de septiembre, si no, si no mal me acuerdo. Uh -huh. Pero yo sé que tú tienes el don de saber las edades. Bueno, no de saber, sino que has más,
1: estudiado para, sí. más o estudiado para,
0: para saber las edades de los jugadores. Sabemos que tiene un rango así de más menos uno, pero a ver, primero que nada... Vamos a ir, te voy a decir una horita y a ver si te sigo diciendo más al rato, ¿no? Pero okay. así, pero así rápido. Curtis no. Samuel. Él va a tener
1: veinticuatro. 24. Tiene veinticuatro.
0: 24. Ah, muy bien. Tiene veinticuatro. Oye, ¿cómo adivinaste esa otra? A ver, porque aquí los tengo escritos, ¿eh? No, tampoco tengo acá. No, échale, acá. échale,
1: échale. No, bueno, no, pues... Bueno. Eh, es que la, el, el chiste, el truco en realidad es bueno, si juegas en Dynasty, estás todo el tiempo tomando a novatos, entonces más o menos sí. primero acordarte en qué año entró a la NFL y luego tratar de acordarte si era un prospecto joven o si llegó más grande los prospectos más veteranos te llegan de 23, 24 años entonces si tienes esas dos variables más o menos calculadas, puedes jugarle el problema es cuando te tiran un nombre el ALA será número 4 y no sabes ni dónde empezar, ni con cuánto llegó y ahí sí, pues, sabes de equipo
0: no, pero, o sea, eso no cualquiera lo hace que juegue Dynasty tampoco. O sea, te lo estoy echando claro. flores, te, te estoy te, echando gracias. flores.
1: Te lo agradezco. Pero, pero
0: bueno, entonces, entonces vamos con Jordan Aikins.
1: Jordan, ay, ah, ese.
0: Te la puse es
1: difícil. Sabes, ¿eh? Sí, es, es que hubo, hace dos años entraron como tres alas cerradas juntas. Jordan Aikins va a tener como 27. Veintiocho. 28. 28. 28, sí, Jordan Ekins entró a la NFL con 25, 26 años, como un prospecto viejísimo, justo lo que te decía, él rompe la regla, él no entró de, según yo no entró de 24, entró de 25, y me acuerdo del dato. Uh
0: -huh. Sí, tiene, tiene 28 años, pues muy bien, ya vas, llevas, llevas este 2 de 2 por de dos? el momento.
1: Ganando, ah, bien, ganando, yeah. ganando <risa> Oye, como ¿qué siempre. Estamos?
0: Ganando como siempre, obviamente. Ya que estabas hablando un poquito de Dynasty, que yo no juego Dynasty, evidentemente, pero ¿qué tal si hablamos un poquito de fantasy, de tus recomendaciones uh -huh. que nos puedas dar? Porque ya sabemos que ya vienen las semanas Vice, que han aquí han estado llenas de, de lesiones las últimas semanas, que ha estado un poco complicado. Entonces, ¿qué, qué es importante? O sea, por ejemplo, para, para ligas, te voy a decir, porque yo juego en un half VR, o sea, algo uh -huh. muy normal, algo muy normal, entonces... Ha sido un tema complicado, tuve que, que darle, este, sentar a Cam Newton y meter, a, por ejemplo, a Fitzpatrick, que estuvo este, por ahí. Y lo he hecho bastante bien, o sea, no me ha te quedado fue, de te ver fue tanto. De lujo.
1: Te fue de lujo. Exacto,
0: no me ha quedado de ver tanto. Pero justamente, o sea, una de las cosas importantes aquí es, se vienen los momentos a lo mejor más fuertes de los trades. O sea, ¿qué, ¿qué jugadores puedes tú que dices, bueno, tengo a un... ¿Qué, ¿Qué te gusta? Este, de obviamente no sé, pero no, a tradear a un George Kittle por a lo mejor uh -huh. porque me quedé sin corredores, o sea, no me tenía a, a Sacón y desde la semana uno ya no lo tengo. Sí. ¿Qué jugadores importantes piensas tú que puedes desechar o, o puedes este, venderlos por algo interesante?
1: digo, con lista sería más fácil así, a bote pronto si tengo a Kenyan Drake, lo quiero vender creo que Chase Edmonds se está viendo mucho mejor como corredor de los Arizona Cardinals, no creo que Kenyon Drake nos vaya a desquitar el precio de final de primera e inicio de segunda ronda que nos costó eh, se puede convertir en un comité o incluso lo puede desplazar Chase Edmonds eh, ¿qué, ¿qué otro jugador? Podemos aprovechar las lesiones, por ejemplo, si, si, si hacemos va a ser difícil, pero podemos intentar comprar a Nick Shop, que está ahorita el lastimado no se espera que regrese hasta la semana 10, creo que o creo que en semana 10 tiene descanso Cleveland, entonces, pues hablarle al dueño y decirle, oye, vas con récord 2 y 3, ¿no? Vas con récord 1 y 4, se te cayó el equipo, te doy dos o tres titulares fuertes y dame a cambio a Nick Chubb y, y otra pieza, ¿no? O sea, algo para, que, para decirle, wey, Nick Chubb en, en, en el hospital no te va a ayudar a llegar a postemporada, ¿no? Pero a mí sí me puede ayudar a cerrar bien la temporada o, o ganar en postemporada Entonces, tratar de buscar ese valor si tenemos un récord eh, o un equipo que tenga un récord positivo y más o menos podemos ir pensando eh, qué podemos hacer, que o se podemos soltar algo de valor presente eh, para esperar tener una recompensa a, a futuro, ¿no? Eh, ¿Qué otros jugadores? Creo que DJ Moore ha, ha decepcionado un poquito, eh, dado la explosión de Robbie Anderson. Sería alguien a quien a mí me interesaría comprar DJ Moore es un talento pues, eh, claramente contrastado, eh, estoy pensando por ejemplo en ofensivas muy devaluadas, quizás el corredor de las Águilas de Filadelfia, Miles Sanders, ha, ha producido pero creo que en general todo lo que se llame Águilas en estos momentos va a tener un, un no. descuento eh, Raji Monster yo lo seguiría comprando, eh, yo creo que clarísimamente ya es el corredor titular no, no veo, podría Matt Jerem a involucrarse un poco pero no tuvo mucha participación tras el regreso de Mostert eh, Robert Tony en cerrada de los Green Bay Packers eh, traten un trade por ahí eh, no tienen valor de nombre, es el tire número uno de los Packers y, y viene semana de descanso, entonces quizás se nos olvida lo bien que ha estado jugando y que prácticamente fue de Devante Adams en, en semana cuatro, cuando Adams no estaba eh, disponible en el campo eh, ¿qué más les podría decir? Eh, a ver, te, te voy a decir,
0: por ejemplo ya, ¿Mm -hmm? que, ya que te tengo aquí, te voy a tener que preguntar, yo tengo al señor Doug Prescott en una de mis ligas ¿no? Evidentemente Tenías. Tenía al señor Doug Prescott en una de mis ligas, pero la verdad es que no hay mucho de dónde escoger. O sea. ¿Haber
1: joder, hecho los nombres? Se
0: ve, se ve muy triste el asunto, pero tengo a Philip Rivers, Nick Foles, Drew Locke, uh -huh. Kyle Allen, Joe Flacco, Dewin Hoskins, Stedman, Bedgar, Ripien, Hoyer, No, ¿sabes ya te usar?
1: fuiste. Te fuiste a las, a las, al, al último sí. lugar de roster de dinastías, el, el puesto número 35 de tu equipo. Ripien o, o esos. Sí, ¿No, no, no, no. ¿No está disponible Andy Dalton?
0: No, ya se lo llevan. Ya lo tomaron. Creo que, creo que creo que me tardé porque estaba llorando todavía la versión la eh, de Dak
1: ¿Me puedes leer los primeros tres nombres otra vez?
0: Ah, no, pero déjame, te digo una cosa. Te estoy mintiendo uh -huh. porque tengo a Jimmy G en la banca en estos momentos.
1: No me, no me ayuda. Yo a Jimmy <risa> G lo estaría cambiando en estos momentos por un Drew Lock.
0: No te ayuda nada. Sí. Pues, no, ah, es, bueno, Drew es que... lo vuelve esta semana. Sí, Ajá. yo
1: creo que jugaré contra los Patriots de Nueva Inglaterra. No sé si lo jugaría contra los Patriotas. Creo que Belichick se lo va a comer vivo. Te soy muy sincero. Pero tienen mucho talento en ese roster con toda la lesión de Cortland Sutton y la posible suspensión de Melvin Gordon por andar manejando en estado de ebriedad. Eh, ¿Qué otro nombre teníamos por ahí? Joe
0: Flacco.
1: No, 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 más para arriba.
0: Nick Foles, Philip Rivers, tu amigo Philip Rivers.
1: Eh, creo que me iría ¿Es con Nick a... Foles... Sí, ¿Pero o sea, dejarías el, el, a
0: Jimmy G o lo mandaría a la frente. Lo tiraría.
1: Tiraría a Jimmy G me iría con Nick Foles o me iría con, con cualquiera de los otros nombres que, que mencioné. Sí, porque el, el tema con Jimmy G es que ahorita, eh, si no está sano, va a ser difícil que rinda. Y además, si ya estamos viendo dudas de que vaya a ser el titular, eh, entonces, bueno, hay un, un doble factor de riesgo que no veo en un Nick Foles, que sí es intermitente, pero eh, que por el momento pues es el, el titular indiscutible. Y ¿sí? O sea, estoy, estoy viendo aquí una, una lista de corebacks. Eh, sí, no no, no no, hay muchas opciones. O sea, que en realidad te estás parejeando con corebacks de top, top 30, top 20 para abajo, ¿no? O sea, de, sí. ese rango eh, como de coreback 25, 26 de la liga. Si tienes a Fitzpatrick, yo aguantaría con él. Tengo, si es Fitzpatrick en,
0: en, tengo a Fitzpatrick en mis, en mis ligas donde tenía Cam Newton. Okay. Entonces, ahí sí, evidentemente, Cam Newton también vuelve esta semana si, si mal no recuerdo, creo que por ahí hubo un, unos comentarios en la, en la tarde de que ya mm. podría incorporarse, sin embargo eh, ¿tú sientes que le puedo dar una semana más a Fitzpatrick o literalmente me agarro a Cam? Ya, eh, yo,
1: no, sí yo, yo sí aguantaría con Fitzpatrick eh, bueno, no, a mí me gusta más Cam, o sea, si yo tengo a Cam, lo estoy jugando, en, es un titular, es un top 12 tiene amenaza terrestre y demás eh, yo, yo creo que me iría con Cam Newton, eh, pero yo también preferiría por poquito a Nick Foles sobre, sobre Jimmy G.
0: Ok. Oye, justamente por un coreback, ¿qué tan, ¿qué tan viable podría ser a lo mejor hacer un trade de, de por, por ejemplo, alguien que tenga a Pat Mahomes, no? Ofrecerle okay. algo como un Robert Woods, un Thielen, un, este, no sé, Antonio Gibson, aunque sería sí, demasiado, demasiado de, eso.
1: Depende de la profundidad de nuestro roster, o sea, si tengo, si puedo jugar a tres receptores tres abiertos y si tengo cinco estrellas, eh, pues puedo cambiar ese valor de la quinta estrella o, o cuarta estrella por un running back competente, un running back 2 o un quarterback de alto calibre, como estabas mencionando. Eh, Lamar Jackson no ha producido como esperaríamos este año, tiene todavía mucho valor de nombre pero podemos intentar por ahí creo que de John Watson también nos, sus mejores días están por delante, Cam Newton lo mencionaste, también ha estado jugando bien Ryan Tannehill nos mete menos de 200 yardas pero tres pases de touchdown por partido, o sea una eficiencia muy fuerte eh, un Tom Brady de repente también lo podemos descontar por su edad y, y creo que para este año puede terminar perfectamente como un top 12, entonces es simplemente ver qué equipo puede tener dos mariscales de campo titulares competentes y ver por dónde, por dónde coge a su roster para nosotros ofrecerles algo de, de valor y que se animen a, a cerrar el tren
0: Muy bien, muy bien Muy bien, y tengo a Justin Herbert también en otra liga, eso me ha dado mucha
1: felicidad Te va a ayudar mucho, sí, sin duda sí,
0: Y de hecho en esa, en esa liga creo que manda la fregada al señor Carson Wentz, fíjate Sí eh, es que No te voy a soportar, adiós
1: El talento ahí sigue, sigo creyendo en él esto es lo peor que se va a ver la ofensiva de Águila hace mucho tiempo pero no, en, en ligas de redraft, o sea, de este año y tiramos a todos, no, no hay por qué estar esperando a Carson Wentz.
0: Ni a Daniel Jones, ¿no? O sea, creo que ese es un... No, un menos, Joe
1: menos. Biden. De por sí, yo no, nunca fui partidario de, de Jones por, por todas las entregas de balón y le cuesta mucho su segunda tercera lectura. O sea, cambiar de o no clavar los ojos en un receptor, ya lo está pagando este año. Ya tiene 17 juegos en su haber y tiene más de 36 entregas de balón entre fumbles e intercepciones. Entonces... Eh, mala línea ofensiva, roster un poco lastimado, no, no me interesa Thanos Jones año.
0: y justamente, o sea tú que juegas Dynasty es un poco, vaya es, es mucho trabajo porque tienes que estar a uh... Según yo, a ver, hasta donde tengo entendido, se arma como la liga de Dynasty. Tienes que jugar con esas personas por el resto de tu vida que juegues. O sea, uh -huh. obviamente hay trades, hay cambios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero tú que juegas Dynasty, ¿de qué backfield de verdad no te, o sea, no confías en él para nada?
1: Eh, bueno, Ronald Jones ha dado buenas exhibiciones, pero en general les confío del backfield de Tampa Bay. Porque sé que el talento que es Leonard Fournette... Y que cuando vuelva a mostrarlo podremos otra vez tropezar poniendo a Ronald Jones en alineaciones y que nos decepcione. Eh, el backfield de Miami ahorita nos está dando muy poco. Tenemos a Maus Gaskin como titular y, y no hay nada que hacer ahí. Los Jets acaban de cortar a Leveon Bell. Tienen a, a Frank Gore de 37 años como titular y tienen a la Michael Pirine, que es un novato de cuarta, quinta ronda, Catrapa eh, bien pases, en ligas PPR creo que tarde o temprano nos va a poder ayudar como un flex, o sea, si estamos en ligas muy profundas, yo iría por la Michael Pirine y lo dejaría ahí guardadito en la banca, pero es el, o sea, es el backfield de Jets, no, no estoy esperando mucho ahí tampoco, eh, ¿qué otro equipo está difícil de descifrar? Estoy tratando de así como un, un recuento mental, eh, no me fío del corredor de los Osos de Chicago, Montgomery, no, nunca me ha llenado el, el, la, la pupila, Devin Singletary adecuado. Yo sigo creyendo que Zach Mossano le va a quitar la chamba y es posible que Zach Moss lo hayan tirado en sus ligas porque ha estado ausente en las últimas semanas. Sí. Búsquenlo, guárdenlo, déjenlo ahí. Es un corredor de poder, un corredor que atrapa bien pases, buen balance, novato. Entonces, la gente todavía no sabe lo que puede hacer Zach Moss a pesar de que ya mostró algunos buenos destellos este año.
0: Sí, sí, creo que David Singletary sonaba muy gris esta, esta temporada y vaya que Josh Allen lo ha hecho, no brillar como tal, pero ha dado sus puntitos ahí a, a alguno que lo hecho.
1: Sí, tenga. ha sido cumplidor. En general, la regla con corredores es si tienen volumen, o sea, si, si corren y atrapan pases eh, suficientes, van a tener producción. Entonces, el, la obligación de ellos entonces es ser suficientemente eficientes, eficientes o productivos para que no llegue alguien más y le quite esa, esa oportunidad, ¿no? Entonces, yo así califico a los corredores. Me parece que Terry es adecuado, pero que siempre va a ser ese corredor B del comité. Así llegó al de novato, mostró más de lo que yo esperaba. De todas formas, cuando vi Zach Moss que llegó ahí, dije, me voy con Moss. Es, esa era mi apuesta pretemporada.
0: Sí, 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 sí. Pues, amigos, ya empiezan, bueno, ya empezaron la semana pasada, las semanas vice, para que no dejen su roster ahí tirado como yo hice en dos ligas porque de verdad me pasó de noche esa, esa parte, pero no lo dejen tirado. este Échenle ganas porque después, como dijo Mau en algún momento, no los van a volver a invitar a la Liga de fantasy si dejan sus es tirados. Es correcto. Van a caer mal. Exacto. ¿Para qué quieren jugar si al final no juegan? O sea, no entiendo esa lógica. Pero bueno, pero bueno. ¿Algo más de fantasy que quieras agregar? ¿Alguien que...? No sé, que, que esté brillando demasiado, que para ti sea una joyita.
1: Uh, pues para mí el receptor más espectacular este año, además de Calvin Ridley, que ya decepcionó en un juego, Vicky eh, Metcalf. Creo que con Seahawks se entiende perfecto eh, una amenaza profunda. No tiene muchos targets, pero cada uno de sus pases como para 20 yardas y Touchdown. Entonces no importa mucho y no hay correo más preciso en estos momentos que Russell Wilson en corto, mediano y largo. Entonces sí, me parece que la temporada de Vicky Metcalf ha sido muy especial, muy loable y que incluso ofensivamente podríamos estar hablando de un MVP en la posición de receptor abierto.
0: Sí, y justamente fíjate que ya que estamos hablando de DK, y ya para cerramos tema de fantasy con, con DK, pero solté una pregunta en Twitter de que quién, quién realmente es el, es el bueno ahí, no por demeritar el trabajo de DK, uh -huh. pero realmente que si Wilson era el, lo hacía bueno a él, o DK Melkaff es, es realmente un receptor muy bueno, ¿no? Entonces hubo como varias este, respuestas... Pero una que surgía bastante y me parece muy acertada, que justamente Ale Ale Martínez, un, un chico que, que habla de, de fútbol y de fantasy y de muchas cosas por allá en primero y diez, dijo algo muy o sea, realmente la maduración que ha tenido D.K. Melkaf, no siento que no lo hubiera podido tener con lo mejor otro pareja, que menos en un año, ¿no?, de, de, lo, de lo que ha hecho. Entonces... Sí, evidentemente es muy bueno, o sea, nadie nos va a quitar eso, o sea, su físico, las, las condiciones físicas y su talento, ahí está, o sea, eso nadie se lo va a quitar. Sin embargo, obviamente le faltan muchas rutas por correr, o sea, las que sabe correr, las corre muy bien, y eso ya todos lo sabemos. Pero la maduración que ha tenido sí siento que ha sido gracias a, a Russell Wilson. Uh,
1: yes, es complicado, el, el tema con DK Makeup es que casi todas sus temporadas colegiales se las pasó lastimado sea, pues el espécimen físico único puntualmente nos mostraba mucho. Jugaba con AJ Brown, que también explotó con los titanes de Tennessee. Los dos estaban en un mes eh, Entonces, era difícil la valoración porque incluso en la prueba de agilidad del Fountain se le muy mal calificado. Pero ya yo, ahí yo me di cuenta que todos veían el número y no veían la cinta de juego o no veían la cinta de la prueba en sí. Di que Meccao mm. se tropieza en la prueba de los tres conos O sea, se tambalea y pierde tiempo y entonces el tiempo le sale arriba de 7 segundos, que es, es malo pero no se va a tambalear siempre. O sea, quien lo quiera calificar claro. mal dice, pues se tambaleó, lo tengo que castigar. Yo diría, bueno, eh, pídele la prueba dos veces más, si no se cae, perfecto, ¿no? O, o que le pueda dar el beneficio de la duda. A todos nos puede pasar que nos pisemos mal en algún momento, estemos nerviosos lo que sea, no tengo por qué tacharlo. Entonces, eh, el tema es muy difícil porque es una relación simbiótica, que que receptor abierto, o sea, no los puedes divorciar en realidad. Eh, si tengo que apostar, pues, Russell Wilson, o sea, tiene la década de contrastada de, de, de valor. Pero qué Mechaoff estaría produciendo, yo creo, en casi cualquier equipo. Eso, eso sí lo sí lo creo.
0: Menos con Philip Rivers.
1: Eh, creo que le, le caería muy bien a Philip Rivers porque le salvaría además sí. de alguna intercepción, Por lo menos le jugaría defensor y le azotaría el balón. Y luego le pues sí. daría un zape. Sí.
0: Pero bueno, yo sí estoy seguro. Bueno, no segura, pero podría pensar de que tal vez no hubiera tenido ese momento de, de brillar tan rápido, ¿no? Como lo ha tenido con Russell que si lo hubieran puesto con, con algún otro. A lo mejor con un otro como Drew Brees, como Tom Brady hubiera sucedido, pues. Uh -huh. Pero pues tampoco hubiera sucedido a lo mejor con un Jimmy G, si tú quieres, ¿no? O sea, claro, hubiera sido un rol para distinto. Ahí? Ajá. Y eso
1: es, es la importancia de la autoevaluación de los equipos. Sabían que necesitaban la amenaza profunda, que tenían el core que lo podía aprovechar. Lo tomo. Para mí vale final de segunda ronda y ahí lo tomaron. Ahorita vemos que es un talento de primera y que lo dejaron caer, ¿no?
0: Sí, exacto. Pero sí, es este felicidades por ahí a Pete Carroll por, a, por haber este conseguido. Sí, señor por haberse DK. quitado la
1: playera cuando escautió a Dick McAuliffe, el de los Sí, y se abrazaban sí. y todo. Sí, sí, sale sí, llorando, la... McAuliffe, ¿por qué me dejaste tanto tiempo en el draft? Y dice, no, no te preocupes, ya, ya llegaste, ¿no? Sí, Tranquilo, momento emotivo, ya, sé,
0: ¿no? ya sé, pero sí, Russell Wilson salvando también la vida. Y creo que el, el, la maduración y la confianza que te ha de dar Russell Wilson es algo de verdad que, que, que vale oro, ¿no? Pero bueno, cerrando con eso, y yéndonos ya, ¿qué te parece si nos vamos a los picks de, de la siguiente semana? Los picks de la semana 6, que va a ser una semana pues, bastante, bastante interesante. Como han sido todas las semanas, desde la semana 1 de la NFL, han sido todas interesantes, ya no sabemos qué esperar, ya no sabemos qué va a pasar, ya no tenemos idea de absolutamente nada, ya no sabemos si los Jets van a ganar. Bueno, eso sí lo sabemos, los Jets Exacto. no van a ganar. Los no Jets creo. no van a ganar, y ya así menos sin Le'Veon Bell y con Adam Gaze todavía ahí, que la verdad me parece todavía muy flipante el hecho de que Adam Gaze siga siendo head coach de, de los Jets, ahora que corrieron a Dan Quinn y al señor Doshon Watson, que además falta Matt Patricia, que tampoco lo han corrido, pero bueno, ya veremos cómo le va esta semana. Ajá. Pero bueno, una cosa sí, los Jets no van a, no van a este la no van semana. a perder, no van a perder, digo, no van a. Lo, el único juego que no van a perder va a ser en su semana bye, pero bueno.
1: ¿Quién no sé sabe? Yo sí, yo sí apuesto por bye en esa semana.
0: <ríe> yo también creo que va a ganar la semana bye esa semana. Pero bueno, nos vamos con los Titans, que lo hicieron bastante bien ayer, ayer que fue martes, lo hicieron, lo hicieron muy bien contra los Texans. ¿Por quién Titanes. te vas? No,
1: vamos por sí, Titanes, son, son locales. Uh -huh. Vamos con Titanes. Son
0: locales. Uh -huh. Son mejores estar... y aparte son, son mejores
1: va a estar el juego terrestre, la defensa funciona Texas todavía tiene mucho que resolver va a ser un lindo partido, pero yo, yo me quedo con Titanes
0: Sí, creo que al final del día es un partido divisional y eso siempre son, son interesantes de ver, pero sí nos vamos nos vamos con Titanes y con esperando a que, el Steve, que los Steve Arm de, de Larry Henry sigan funcionando de la misma forma en como, sí. en como han funcionado Saludos pero, a bueno, tiros, Ya sé, a ver si ya se levantó de ese, de ese fregazo que le dieron Eagles Ravens, creo que tampoco hay mucho que especular, ¿no? Ravens, nos vamos con los Ravens.
1: Vamos a ir con Ravens, solo, ojo, creo que Filadelfia eh, le puede meter el pie a cualquiera. No es consistente, no está sano, pero Filadelfia todavía creo un poco en su pedigrí de, de postemporada.
0: Sí. sí, creo que ha ido como de menos a más un poquito, ¿no? Uh -huh. Ese juego contra los, contra los Niners le pudo haber dado como el, el brillo, ¿no? Que, que necesitaba. Y contra Steelers parte.
1: también se acercó mucho descuidos sí. de Doc Peterson al final.
0: Sí, ¿no? Sí, sigue siendo un tema Doc Peterson en, en momentos importantes, uh -huh. ¿no? Pero bueno, este, no vamos con, con la Marcito y los Rebens. que por cierto si usted no lo sabe, mañana no hay NFL, mañana jueves no hay NFL, entonces nos esperaremos hasta el domingo. Pero los Vikings contra Falcons, ¿qué partido tan más...? Bueno, ahora sin Dan, sin Dan Quinn, pero ¿qué partido tan más...? Eh, extraño de ver, exacto. Uh -huh.
1: Vikingos, eh, porque creo que no va a jugar -Cock, pero tiene el, uno de los mejores suplentes en eh, Alexander Mattison, que no es un corredor suplente, es un corredor de calibre titular. Detrás de él, sí. Mike Boone, que es adecuado, cerró bien el año pasado... Eh, Muir con los vikingos, no, no se han mostrado más Simplemente el, los Falcons están muy descompuestos En ambos lados del balón Ridley Es mucho, pero no es suficiente Para, para sacar a flote este, este barco y Además es a domicilio, solo eso sí Falcons eh, históricamente ha jugado mejor en, en domos Y vikingos, su localidad es, es en un domo Entonces, ojo ahí Y,
0: y no va a estar Julio Jones, ¿no? Si no, si no, no, ha, no ha
1: estado bien Lesión disco tibial, no, no esperaría que participara
0: no, y es que para haberlo puesto la semana pasada y que saliera de esa forma fue una cosa muy tonta por parte de... de sí, de
1: facto. De... No está, no, está muy pues... limitado.
0: Sí, así es. Oye, un juego que va a estar bastante interesante es Steelers contra Browns.
1: Sí, está, está lindo este partido. Yo aquí estoy monitoreando pues qué tan sano va a llegar Rico Mate, Lo remataron en las costillas, se fue a Carpa América y pudo... Parece que va a poder jugar, no se va a perder este partido... Eh, difícil. Yo le voy a dar aquí el, el beneficio de la duda a los Steelers, que me han convencido menos que Cleveland, pero ir a, a hacer Holandia y ganar a domicilio contra esa defensa eh, se antoja complicado. Ha mejorado mucho la línea ofensiva de los Cleveland Browns, pero creo que ahí con menos de tres puntos casi casi Steelers alcanza a sacar el partido.
0: Sí, sí creo que va a ser un, bastido, un partido bastante interesante, bastante cerrado, no va a ser un partido fácil para Steelers, creo que que se... Bueno, a lo mejor eh, uno de los, de los equipos que le va a dar bastante carrilla durante esta temporada, pero sí, creo que al final del día la defensa de los Steelers está, está haciendo cosas increíbles, con excepción de la semana pasada, un poquito, un poquito, pero, pero sí, creo que creo bastante en la defensa, en la defensa de los Steelers y en el señor TJ Watt, pero bueno, Así nos es. vamos con, con los Steelers. Los Colts, que no creo que sienten a Philip Rivers contra los... Venga, del señor Burrow.
1: Eh, voy a ir con los Colts. Los Colts tienen una defensa de calibre campeonato. Y Rivers nos ha mostrado que contra rivales más flojos este año sí les puede pegar y les pega bien. Entonces, sí esperaría un rebote de los, de los Colts. Eh, también vimos el primer mal partido de Joe Burrow. Entonces, yo creo que aquí va a haber un lindo partido, otra buena prueba para Joe Burrow. Pero me voy con los locales, que son los Colts.
0: Sí, creo que la semana pasada yo bro, no estaba, ya es que estaba tuiteando winning is fun y lo hacen el partido eh. también, o sé sea que creo que la semana pasada no tuvo ganas de tuitear absolutamente nada después de ese partido tan desastroso que tuvo. No, sí, yo tampoco. también me voy, con, me voy con los Colts y, y creo que los Colts en papel también son un equipo muy bueno que falta explotar de alguna otra forma, pero bueno. Okay. El señor Mincho o Mincho que me parece una persona demasiado divertida, pero demasiado divertida en contra de alguien muy aburrido como Matt Patricia.
1: Sí, está sí son personalidades muy distintas, aunque Matt Patricia en su momento salió con la playera del payaso Godel cuando ganó el campeonato con todo el tema del deflategate, Gate, o sea, sabe tirarlas, ¿eh? no, 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 es, no es manco el muchacho en ese tema, pero sí Garner Minshew es, es punto y aparte yo voy con los Detroit Lions, entiendo que Jacksonville tiene buen juego terrestre con Josh Robinson, que Garner Minshew te produce que la visca Chanel te está jugando muy bien como novato DJ Shark, su otro receptor estrella parece que estará en duda y yo creo mucho en Stafford Creo que el resto del equipo puede estar fallando. Stafford para mí es uno de los mejores mariscales de campo en toda la NFL. Ya tiene grupo de receptores completos. Simplemente Lions consigue ventajas y se deja remontar en las segundas mitades. Pero enfrente tendrá un equipo de Jacksonville que me parece en el papel es peor, le doy la victoria a Detroit Lions a domicilio.
0: Sí, no, y aparte, sí, justo, Matt Patricia es especialista en perder los juegos que tiene ganados. Y muy bien ganados, o sea, bastante bien ganados gracias a Matt Stafford. Yo no entiendo, o sea, no entiendo cómo esa gente sigue teniendo este trabajo en la NFL como head coach. O sea, no puede ser posible que vayas ganando juegos por más de 10 puntos y termines perdiéndolo por lo que sea, pero perdiéndolo, ¿no? Entonces, al final del día, pues sí, Matt Stafford es un excelente coreback y sí, me voy con los Lions también, es como, como tú algún equipo que lo está haciendo bastante bien, creo que, creo que Panteras ha venido, los Panthers han venido de, de, de menos a más y realmente lo que Teddy nos empezó a mostrar en las primeras semanas que fue nada prácticamente, lo, lo ha he hecho bastante bien, creo que el hecho de haber perdido a Christian McCaffrey desde, 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 desde la semana uno, ¿no? Desde la semana uno que se perdió a Christian McCaffrey, el el reajuste que han tenido lo han hecho lo han hecho bien semana tras semana, ¿no? Los hemos visto a lo mejor, no de la mejor manera, no no siendo esos Panthers tan, tan aguerridas como en su momento con el señor Cam Newton, pero no lo han hecho mal, o sea, sí, sí lo han hecho, han estado cumpliendo, han estado estudiando, se ha hecho el trabajo por ahí y los Bears que vienen de ganarle a Tampa Bay de una forma que nadie se le imaginaba, ni siquiera el señor Tomás Edward Patrick Brady Jr., ¿no?
1: Sí, yo no creo en los Osos, me parece un récord falso, Nick Foles es demasiado inconsistente, creo que Panteras eh, está mostrando suficiente el ataque para ponerse a tú por tú con casi cualquier equipo, la defensa obviamente no está a ese nivel, pero ya por fin los, las Panteras convirtieron sus llegadas a zona roja en touchdowns, que es algo que no había sucedido con los Chargers, eh, yo me voy a con Panteras. Eh, creo que, que el, el récord de Osos es, es engañoso y que Panteras está demostrando bastante competencia. Me reservo el derecho a cambiar de opinión. Es un juego muy bravo, pero eh, por el momento tengo a Panteras.
0: Sí, creo que ni digo, perdón, los Bears son el impostor, siguen siendo el impostor en, esa, en ese récord que lleva, ¿no? Y sí, totalmente me voy también con los Panthers porque creo que confío un poco más en, en lo que pueden hacer que en lo que pueden hacer los Bears. Uh -huh. Pero bueno, ya, este es un, este Juego de, de mancos de deliciados, no de deliciados como tal, porque no hay tantas lesiones, pero sí de dos equipos que de verdad dan tristeza a Washington contra los Giants.
1: Giants, vamos con los Giants, o sea, sí están muy golpeados los dos equipos. Yo creo que aquí consigue su primera victoria a Gigantes de Nueva York. Claro, eh, si gana Washington será porque la línea defensiva estuvo asediando a Daniel Jones, pero tienen más piezas al ataque. Eh, de hecho, en una liga en la que estoy muy desesperado voy a jugar a los Gigantes de Nueva York. Voy a tener que meterlos como defensiva porque tengo a los bucaneros y no los voy a poner contra Aaron Rodgers eh, saliendo de semana de descanso. Entonces, prefiero jugármela poniendo la defensa de gigantes contra Washington y el coreback que quieran poner, que con la de Tampa Bay que ha sido buena defensa, contra el estado de forma de, de Aaron Rodgers. A meterme a, 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 a los gigantes.
0: Contra el coreback que quieran poner. Pues sí, contra el coreback que se le ocurra a Ron Rivera poner. Sí, creo que por primera vez en estos en estas seis semanas le vamos a dar el beneficio de la duda solamente porque van contra Washington, ¿no? A los Giants. Así es. Pero, pero bueno, un juego que va a estar, ya no sé. Bueno, va a jugar True Lock, va a jugar True Lock. Eso nos asumamos puede dar... que sí. Asumamos que va a jugar True Lock. Asumamos que va a jugar Cam Newton también, porque de otra forma, Steedman y Hoyer son un desastre total, y vaya, o sea, Ripien y al que se ve el coreback, 40 de los Broncos también son dos desastres, entonces va a ser un juego muy interesante, pero si llega a jugar Cam Newton, definitivamente la victoria va a ser para los Pats, ¿no?
1: Sí, yo, yo voy con Patriotas, voy con Patriotas en grande, eh, además son locales en este partido, y Cam Newton pues va a querer demostrar que solamente el COVID puede detenerlo y que los demás equipos no. Eh, <risa> creo que la defensa le va a hacer una tarde muy pesada a Yulak.
0: Sí, así es, así es. Creo que sí, la, definitivamente la defensa de, lo, de los Pats ha jugado bastante bien, lo ha hecho bastante bien el señor Stefan Gilmore, que también ya puede jugar o sigue con COVID-19.
1: ¿Quién, perdón? Gilmore todavía no ha sido dado de alta.
0: Bueno, ahí va a ser un... Bueno, no un problema porque se ha visto bastante bien. Belichick sabe cómo hacer las cosas, o sea, no hay, sí. no hay más, ¿no?
1: Y si hablamos de y bajas la... broncos, tiene tres veces las bajas que Patriotas ahorita.
0: Exacto, entonces creo que nos vamos con Pats, no hay mucho que decir al respecto en esa situación, y fíjate, un, nomás un paréntesis a esto, y me quedé pensando, tú, tú apuestas, normalmente haces, haces apuestas de under, sí. over, es, esta,
1: temporada, esta temporada ha sido más consistente con apuestas, sí,
0: sí, Fíjate que estaba platicando con Andrés Ornelas, eh, de, de primero y diez, hace unos, hace unos días, preguntándole que si existía de pura casualidad una apuesta de que te diga de qué color va a llegar Cam Newton al juego, ¿no? Sí existen,
1: sí existen, pero las usan más para eventos grandes como Super Bowls. Eh, son props. Eh, props son cosas que son apuestas sobre eventos y, en torno al partido, pero no necesariamente directamente del partido. Tienen que ser sí. eh, cosas que se puedan definir de forma muy objetiva, o sea, ¿se tocó o no se tocó esta canción al medio tiempo? ¿Salió de un color o salió de otro? ¿De qué color fue el gator que le echaron al coach? Cosas por el estilo. Son apuestas eh, complicadas para las casas de apuestas, porque normalmente las topan. Creo que el límite es como 500 dólares, porque donde calculen una mal, ahí se les podrían ir a, a la yugular, y como son tantas sí. cosas tan distintas, sin tanto historial y, o, o simplemente sí, volado, no, o sea, entonces ajá. no hay forma de protegerse, entonces la forma en la que se protegen es, apuesta todas estas las que quieras, pero con este límite de, sí, de dinero que le puedes meter, así es entonces sí se sí existen, pero generalmente no las vas a encontrar para un partido de temporada regular
0: yo apostaría que llega de color blanco pero bueno
1: <risa> bueno, es buena okay. apuesta
0: decir pues sí, ya no se sabe con ese hombre puede llegar de cualquier color que, que se le ocurra o sea de verdad no no tengo la menor idea pero bueno los Dolphins contra Jets creo que los Dolphins o sea el, cualquiera uh -huh. que vaya contra Jets no, contra Jets no vamos a ir con con el equipo contrario ¿no?
1: Sí hasta hasta nuevo aviso o sea este va a ser el pick favorito de todos en el Survivor con ganas de no tomarlo donde juegue Sam Darnold y nos pueda ayudar un poco y de la sorpresa en divisional y no. se vaya y barra a todos, me dan ganas así como de, de pegarles un ole, pero la realidad es que Dolphins es, es amplio favorito y los, si hacemos un pick tenemos que irnos con los Dolphins
0: No, y aparte está jugando muy bien, o sea, no es por uh -huh. el hecho de que sean los Jets, sino es por el hecho de que, verdad, los Dolphins están haciendo las cosas las cosas bastante bien. ¿Ya van a correr a Adam Gase esta semana o todavía no?
1: Eh, siguen creer... empecinados en que no lo cual me hace pensar que sí
0: No puedo creerlo, o sea, de verdad no, no puedo creer que siga teniendo que siga teniendo un juego muy interesante en los Buccaneers contra los Packers. Creo que en esta ocasión, sobre todo porque eh, Tom Brady no se ha visto muy a gusto con los Buccaneers en estos. Creo que ya los vimos todos desde la semana desde la semana pasada. ¿no? Creo que no mm -hmm. ha sido un momento muy cómodo en la carrera de, de Tom Brady. Por el contrario, total contrario, el señor Aaron Rodgers parece que está teniendo su segundo o tercer aire ya de, de jugador de la NFL, ya ha estado imparable en todos, y eso también, justamente de lo que hablábamos con Russell Wilson, Aaron Rodgers, también es un jugador que hace que el equipo se vea muy bien ofensivamente y defensivamente, porque te da esa seguridad de tenerlo a él, ¿no?
1: Sí, yo, yo me voy a ir con los Grimmy Packers, creo que el hecho de tener una semana de descanso les va a ayudar muchísimo. Eh, yo difiero un poco, a mí me parece que sí hemos visto por momentos cómo da Brady, pero cuando tiene a su grupo de receptores completo, o a la mayoría de ellos, ha perdido a Chris Godwin, luego Mike Evans, regresan, pero están lastimados. Cody Miller, el número 3, se lastima. Justin Watson también se ausenta. Eh, Oji Howard, ay, qué bonito está jugando. Uy, se acaba de romper el tendón de Aquiles. O sea, para y todos bien lados, no, Leonard Fournette explota para 100 yardas. Chin, se lastimó en entrenamientos. Ah, han sido muchas pies para todos lados. Yo, yo he visto bien a Tom Brady, el brazo creo que sigue bastante sano, sobre todo si hacemos la comparación con un Drew Brees. Eh, entonces. Eh, sí. la, cinco pases a cinco receptores distintos, touchdown, fantástico hace dos semanas, en el pasado toda la segunda mitad se congelaron, ¿no? Entonces eh, si, han, si han habido los altibajos que mencionan, solo quería destacar que sí ha tenido altos.
0: Sí, o sea ha sido un, sí justamente una montaña rusa para Tom Brady, pero no hemos no ha encontrado como una estabilidad, eso me uh -huh. refiero con que no se ha visto cómodo, pues o sea, no ha encontrado como esa estabilidad de aquí partir y para arriba, ¿no? Sino que sí. está totalmente así pero bueno, eso es el eso pasa cuando juegas 20 años con un equipo y te vas a otro donde no conoces absolutamente a casi nadie más que a Gronkowski, ¿no? Pero
1: Así bueno. es, a con quien no puede conectar un solo pase, o es sea, la cosa es más inexplicable no. este año.
0: Sí, 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 pero bueno, ya, Gronkowski esperemos que en toda la, la, en toda la temporada juntes al menos 20, 20 puntos de fantasy, eso esperamos de ti, pero bueno. <risa> pues,
1: no o, o bloquea muy bien.
0: Sí, pues sí, eso, eso, eso esperan los, los Buccaneers, nosotros esperamos o los que los que te tienen esperamos que juntes 20 puntos de fantasy, ¿para qué? No sé pero estaría divertido hey. eh, Los Rams ¿Qué? contra los 49ers Qué padre. La
1: Rams a domicilio se han visto mejor, están más sanos eh, no parece que 49ers lo pueda presionar con mucho a Jerry que es la forma de ganarle el partido eh, me voy con los Rams, la solución para San Francisco si quieres sacar este juego sería correr y correr y correr, poder mover las cadenas hasta estas oportunidades y, y darle confianza al colega que quieran, pero dárselo play action, play action y correr de momentos puntuales, que Shanahan sabe cómo crear ofensiva, simplemente es que este equipo encuentre con los jugadores que tiene sus señas de identidad nuevamente
0: Sí, creo que será un juego importante para saber cuál va a ser el rumbo que, vamos a tomar, que va a tomar esta temporada, ¿no? O sea, cua, que, cuál va a ser el sistema que vas a usar porque has estado sin Jimmy G, has estado sin Monster, has estado sin tus corredores, o sea, entonces es un juego para entender lo que va a pasar después porque de aquí a la semana 14 tiene los juegos más difíciles de todos, ¿no? Entonces, sí. la semana 14 pues ya es de las últimas semanas, entonces si no ajustas hoy con un equipo fuerte... Va a estar un poco difícil que, que ajuste después. Yo, con el dolor de mi alma y de mi corazón, me voy con los Rams. Pero, tenemos que. Tenemos que, pero bueno. Los Bills contra los Chiefs, qué juegazo va a ser ese, ¿eh? O sea, por más, de que, por más de que los Bills no jugaron tan bien ayer, o sea, ese es, va a ser un juegazo, un juegazo. Porque, sí. bueno, aparte los Chiefs tampoco jugaron bien la semana.
1: Sí, Josh Allen en ritmo MVP hasta la semana pasada contra los Titans, Kansas City viene una derrota muy fea contra los Raiders, o sea, los dos equipos necesitados una victoria si no se si quieren desencanchar de esa, o perder de esa cima de la AFC, yo voy a ir con Kansas, creo que Josh Allen es una gran historia, pero eh, Mahomes es una gran realidad y, y eso va a ser muy difícil remontarlo, incluso aunque estén a, a domicilio, de todas formas, yo esperaría un, un lindo partido en muchos puntos.
0: Sí, creo que sin duda va a ser un partido de, de bastantes puntos, a menos que, que pasen cosas extrañas como las que han pasado en las últimas semanas, y no, pero sí, no creo que tampoco que Josh Allen sea como una mentira, tampoco lo voy a poner en el pedestal del MVP, eh, no creo que, sobre todo cuando tienes a, a Aaron Rodgers, a Russell Wilson, a Patrick Mahomes jugando de esta forma, que sí lo ha hecho bien, no hay que demeritar lo, lo que ha hecho, simple y sencillamente pues no, está todavía no se encuentra a la altura, al menos de estar en ese top 5, si lo ponemos uh -huh. así pero lo ha hecho bien, no le va a alcanzar para este juego, creo yo que, que los chips se van a llevar el partido pero de ahí en más, creo que los Bills tienen un calendario bastante manejable para, para llegar a playoffs, sin, sin duda alguna.
1: Sí, y bueno nos queda un último juego, un Monday Night Football
0: Oh, bueno, de fútbol que hubiera sido muy divertido si no hubiera sucedido lo que... no divertido, sino interesante, importante, de buenos puntos, de buenas jugadas, si no hubiera sucedido lo que ya sabemos que sucedió con Dak Prescott. Pero, ¿confías en Andy Dalton? O sea, si ¿sí es si sí es un jugador que te puede generar un poco de confianza o no?
1: Mira, en estos momentos yo voy a tomar a los vaqueros de aras para ganar el partido. Sé que casi todos se van a ir con no. Arizona. Yo, yo creo que la localidad va a importar. Creo que Andy Dalton es suficiente para mantenerte competitivo en el juego. Y sobre todo porque Arizona pierde a Chandler Jones, que es su pass rusher y jugador defensivo más importante en el roster. Entonces, sí, están en tres posiciones muy lastimados los vaqueros en línea ofensiva, en las posiciones de tackle y tienen un centro novato. Pero tampoco es que Arizona tenga todo resuelto. Y si pierde a Chandler Jones, creo que en, en defensa eh, se nos colapsa casi todo lo, lo que está sucediendo ahí. Entonces, yo, yo espero que los vaqueros de ahora sean más competitivos de lo que la mayoría está esperando en este partido me gusta lo que está haciendo Callen Murray, ha tenido problemas de intercepciones en semanas recientes, creo que Dallas lo saca por menos de tres. Y me reservo el derecho a cambiar de opinión, pero ahorita vi, veo esto y creo que puede ser un juego trampa para los que se están muy enamorados de Arizona.
0: No, yo creo que Arizona no ha hecho las cosas tan bien como lo vimos en la semana uno, ¿no? O sea, después de la semana uno y haberle ganado sorpresivamente a los 49ers tampoco es que se haya visto tan bien, ¿no? O sea, no, uh -huh. no hemos visto como tanta contundencia en cale Murray, o sea, Sí, Andre Hopkins, pero no, o sea, realmente han venido un poco para abajo, no totalmente hacia abajo la, el, el equipo, pero sí se ha visto como un pequeño comodidad de ascenso, no sé cómo llamarlo, pero sí. Yo creo que también me voy con los, con los Cowboys, creo que right. okay. el equipo, o sea, al final del día, el equipo, eh, Andy Dalton puede hacer las cosas bien, es uno de los mejores scorebacks, backups que hay en la NFL, y creo que ha demostrado que, que puede hacer las cosas, ¿no? Que a lo mejor no tuvo el mejor equipo en los Bengals, pero puede hacer las cosas y tiene las armas para hacerlo, ¿no? Está Marie Cooper, C. sé sé que y este, y el, el señor, este, Michael Gallup, entonces, lo va a hacer bien, pienso que lo va a hacer bien y lo van a que entonces, creo que pueden hacer bien las cosas por ahí. Pues ahí está. Y pues terminamos, terminamos, ahora sí con, con los picks de la semana, con todo lo que Hablamos de, de la semana de la semana 5, Rudy, qué placer haberte tenido por aquí. Y ya por último, Jamal Williams.
1: él mm, ya, él va a tener 26.
0: Tiene 25, pero está okay. bien, el no. más el más menos uno. el más menos sí. uno.
1: El de William Young, Young de... University, ajá.
0: ¿Ah? Sí, Déjame, dónde? Digamos donde te podemos encontrar, leer, escuchar en los 40,000 mil podcasts de Tres y Fuera de NFL, pero bueno, no <risa> va, estás pues en vamos. todos, no estás no. en todos, evidentemente. Pero eh, dinos todo lo que andas haciendo.
1: Ahí estamos en Twitter, arroba Paradoja NFL, eh, donde gusten discutir. Ahí me encuentran. Sí, estamos lanzando podcasts por equipo, vamos a la mitad de la NFL, ya estamos unos 16, y, y hay de todo, ¿no? Está Oscar Huerta, mi socio y confidente de Tres y Fuera con Tres y Fuera Cardinals, eh. El de Ángel Tigrillo Márquez en Tres y Fuera Dolphins, todo un personaje muy divertido. Eh, Mariana Huerta en Tres y Fuera Cowboys ha crecido muchísimo. Estoy muy contento con su trabajo. Eh, en fin, o sea, la idea es ofrecerle al público la experiencia Tres y Fuera, pero más enfocada específicamente con su, con su franquicia y con su equipo favorito, ¿no? Eh, estamos en youtube.com diagonal Tres y Fuera con videos casi todos los días y sobre todo el programa largo que tenemos los sábados con todos nuestros picks de 11 a 12 de la tarde, por detrás del 3 de 40 de M, frecuencia deportiva, y por supuesto, YouTube Live, Facebook Live, Periscope y, y demás. ¿no? Entonces, busquen tres y fuera donde sea, y seguramente le, les vamos a aparecer.
0: Sí, así es. Y, y si tienen un buen de podcast, o sea, ya son 16, ¿no? Estabas diciendo. Son 16. Tenemos
1: 16 y uno de fútbol, eh, soccer, así es.
0: El de fútbol, soccer, que, que, más el de NFL, el,
1: NFL, que sería el serían 18 en total. El grande. El así grande, es, el NFL el en grande. general. ¿Mm?
0: Saludos a Oscar, si nos está escuchando o si escucha esto en Spotify o donde sea, saludos a, a Oscar, que siempre me echa carrilla, pero ya tengo ah. las armas para echarle carrilla a sus cárdenas que tampoco están haciendo muchas cosas que digamos, ¿no?
1: Bueno, ahí, va, ahí van, pareciendo en el sótano de la división.
0: <ríe> ya lo sé, pero bueno, Rudy, muchas gracias de nuevo por haber aceptado esta invitación, la verdad fue todo un placer hablar de, de NFL contigo, de un poquito de fantasy, que de verdad es que me sorprende bastante la capacidad que tienes para, para saber tanto, ¿no? O sea, para tener tantos datos en tu cabeza es algo que siempre le voy a aplaudir a la gente que, que, que tienen que sabe más que yo de esto, ¿no? O sea, de, de, todo la, de todo lo que nos puedes aportar, de todo lo que aportaste el día de hoy. Muchas gracias por eso, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Espero que no sea la última vez y pues nada, pues nada, pues nada. Pues nada. Algo más que quieras aportar, algo más que quieras decir. Tienes todo. No,
1: no, gracias por la invitación, échenle ganas al Fantasy Football, cualquier duda, aquí estamos y, y a disfrutar la temporada de NFL con todas las sorpresas buenas, malas y peores que habrá. Eso, eso, eso es ineludible. Sí.
0: sí, no, esperen, esperen, todo puede pasar, todo puede pasar en este 2020, ya lo sabemos, esperen todo, puede ser que los Jets ganen el Super Bowl al final del día, no, eso, eso no va a pasar, pero ese tipo en de... En 2021, cosas.
1: quizás en 2020 no, pero... <risa>
0: ese tipo pero. de cosas pueden pasar pero bueno amigos, ya saben que a mí me pueden encontrar en arroba poli más 10 en todas las redes sociales, Twitter, Instagram TikTok también, denle like aquí a, a la página de Entre Carreras y Touchdowns en este, Spotify, Apple Podcast en, todas las, en todos los lugares donde me pueden escuchar, y pues nada ya los veré la próxima semana con otro invitado, disfruten su semana 6 de la NFL, jueguen bien su fantasy, y pues nos vemos la siguiente semana, adiós